1: der Rücktritt als Karrieresprung oder dann doch eine angeschlagene Berliner Spitzenkandidatin. Die Meinungen gehen auch heute früh weit auseinander. Tatsache ist erstmal, Franziska Giffey hat um ihre Entlassung als Familienministerin gebeten und die Freie Universität Berlin prüft ihre Doktorarbeit und zwar ein weiteres Mal. Immer, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist es eine gute Idee, bei Stefan Marschall nachzufragen. Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler gehört nämlich zum Entwicklerteam des Valomat. Und der gibt bekanntlich Hilfestellung für die nächste Wahlentscheidung. Guten Morgen, Herr Marschall.
0: Guten Morgen, Frau Welti.
1: Müssen Sie denn jetzt nach dem Giffey-Rücktritt den Wahlomat umarbeiten mit so einer Frage, wie Ehrlichkeit in der Politik ist mir wichtig oder nicht so wichtig?
0: Na, ich glaube, das ist nicht nötig. Deswegen, weil wir wissen, dass Ehrlichkeit von vielen Menschen eigentlich von allen als wichtig empfunden wird in der Politik. Glaubwürdigkeit ist eine hohe. Währung in der Politik und äh, Vertrauen ist essentiell und von daher wird von Seiten der Bürgerinnen und Bürger erwartet, dass äh, Politikerinnen und Politiker ehrlich sind, glaubwürdig sind und äh, dass sie nichts machen, was in irgendeiner Form als äh, Fälschung, Betrug, Plagiat oder wie auch immer eingeschätzt werden kann.
1: Und wie glaubwürdig ist Franziska Giffey jetzt noch?
0: Na ja gut, der Schritt, der jetzt vollzogen wurde ihrerseits, ist ja durchaus konsequent gewesen. Also Sie hat gesagt damals, sie würde zurücktreten, sollte ihr Doktortitel aberkannt werden. Und das scheint sich ja anzudeuten. Das ist noch nicht ganz bekannt. Aber wir gehen davon aus, dass die FU Berlin wahrscheinlich zu diesem Schluss kommen wird. Und deswegen macht sie eigentlich das, was sie angekündigt hat. Also das ist Worthalten letzten Endes. Das ist konsequent sein. Und dieses Signal sendet sie aus und tritt von dem einen Amt zurück um aber vielleicht sich Chancen für ein anderes Amt äh, zu steigern.
1: Was macht denn da den Unterschied aus, ob eine Bundesministerin pusht oder eine regierende Bürgermeisterin?
0: Na gut, sie ist ja noch keine regierende Bürgermeisterin, sie bewirbt sich dafür und äh, die Logik ist die, dass sie sagt, jetzt sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Sie sagt, äh, das ist der Stand der Dinge, sie ist zurückgetreten von dem einen Amt und äh, steht aber für das andere zur Verfügung. Ähm, und von daher werden jetzt äh, die Berlinerinnen und Berliner entscheiden müssen, wie sie damit umgehen.
1: Gefei galt als die große personelle Hoffnung der SPD, als die mit Humor und Charisma. Welchen Schaden nimmt die Partei durch diese Affäre
0: für die Berliner SPD ist das erst einmal wahrscheinlich weniger problematisch, aber tatsächlich für die Bundes-SPD ein Problem, denn der Wahlkampf wäre sicherlich besser und leichter gewesen, wenn Franziska Giffey mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Profil, mit auch den Themen, für die sie steht, dann in dem Wahlkampf hätte einsteigen können und Olaf Scholz unterstützt hätte und das ist jetzt nicht mehr der Fall und das ist schon ein Rückschlag für die Wahlkampagne von Olaf Scholz.
1: Und warum ist es für die Berliner SPD weniger dramatisch?
0: Na gut, Berlin hat sich entschieden für Giffey und äh, gewinnt mit Franziska Giffey eine prominente, eine durchaus ja auch beliebte Politikerin äh, für diese Position als Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt in einer Zeit, wo die Berliner SPD schwächelt und wo die Umfragen nicht so günstig sind, wie sie vielleicht im Sinne der SPD sein sollten. Und äh, von daher hat sie da eine Chance, mit einer prominenten Person hier ins Rennen zu gehen.
1: Angesichts der schwierigen Lage, in der sich Familien und Kinder wegen Corona befinden, kritisiert die Opposition jetzt scharf, dass die Koalition das Familienministerium nun bis zur Wahl im September kommissarisch leiten lassen will, und zwar von der Justizministerin. Wie fatal ist dieses Signal?
0: Ja, ich finde das absolut überraschend, dass es das so gemacht wird, denn es hätte ja auch nun die Chance gegeben, jemand anders noch aufzubauen in dieser Position, ein neues Gesicht und zu sagen, hier gibt es auch eine Perspektive über die Wahl hinaus vielleicht für diese dieses Amt, das ist ja kein irrelevantes Amt und es ist auch gleichzeitig ein wenig überraschend, dass man damit klar macht, dass dieses Thema vielleicht nicht ganz prioritär ist, nicht ganz oben auf der Agenda steht. Und das ist in Zeiten von Covid-19 natürlich absolut skurril. Denn jetzt gerade diskutieren wir ja darüber, wie Jugendliche und Kinder gelitten haben und immer noch leiden unter der Pandemie. Und gleichzeitig muss man sagen, natürlich ein Ministerium funktioniert eigentlich auch ohne Ministerinnen und Minister. Ist ja trotzdem eine <lacht> sagen ist. Sie das nicht und
1: den Ministerinnen, und Ministern.
0: Nein, das, ich hoffe, es hört keiner zu, aber tatsächlich ist es so. Es gibt ja trotzdem noch Staatssekretäre und einen Ministerialkopf, der da arbeitet, aber es ist etwas Symbolisches dahinter, was überrascht. Also dass man darauf verzichtet, hier jemanden aufzustellen und nochmal klarzumachen, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Dieses Ministerium, was ja schon ganz oft auch ein leicht gewisst wurde, mal genannt wurde als Ministerium für Gedöns von einem Bundeskanzler und klar zu machen: das ist kein Gedöns, das ist ganz zentral, das ist jetzt mit dieser Entscheidung nicht ganz deutlich geworden.
1: Ein sozialdemokratischer Strategiefehler?
0: Vielleicht schon, denn das ist ein Themengebiet, was für die Sozialdemokratie ganz wichtig ist. Es lässt sich ja sehr stark auch verbinden mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit. Es ist insofern auch ein Markenkern der Sozialdemokratie, der hiermit berührt wird. Und den sollte man nicht ohne Weiteres aufgeben.
1: Die Familienministerin ist zurückgetreten und über die Folgen habe ich gesprochen mit Politikwissenschaftler Stefan Marschall. Herzlichen Dank.
0: Gerne.